0: Het is bijna kwart over elf, de AVRO via Radio 4. We besluiten onze uitzending met de Korawa-expeditie. Een hoorspel in vier delen, geschreven door Roger Dixon en vertaald door H. de Wolf. Vanavond deel 1.
1: met Calvin de Newspapers, wat is er van uw dienst? Meneer Robinson, ogenblikje als licht. Nee, spijt me, is er niet. Zal ik vragen of hij u belt? Goed meneer, weet uw nummer? Prachtig, zelf doen, dag meneer. Goedemorgen met Calvin en Newspapers, waarmee... Oh, 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 ben jij het wettig, sorry. Nee, nee, hij is nog niet opgekomen op dagen. Ja, 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 natuurlijk. Ik zal hem direct naar boven sturen. Oh, oh, wacht eens even. Er komt iemand door de draaideur. Die kon het wel eens zijn. Ja, ja, ik geloof dat het hem is. Die foto in de krant was niet erg best. Ja, het moet hem zijn. Hij komt hierheen. Ik zal je terugbellen. Kan ik u van dienst zijn?
2: Uh, ik zoek het kantoor van sir John. Hij verwacht me. Mijn naam is Garnet. Paul Garnet.
1: Oh ja, meneer Garnet. Sir John heeft een boodschap achtergelaten dat u meteen boven kon komen. Als u een van de liften daar ginds neemt, dan zal de portier u wel verder wijzen. Dank u zeer. Tot de dienst. Hallo Betty, ja het was hem. Hij zal naar boven toe. Ja, hij is enig. Wacht maar af. Oh nee, die foto van hem leek helemaal niet. Hier goed aan open, kind. Ik mag leiden dat hij op het hoofdkantoor komt werken. We kunnen hier best zo'n mannetje van dat type gebruiken. Wilt
0: u even plaatsnemen, meneer Garnet? Het zal niet zo lang duren. Sir John, telefoneer even.
2: Dank u. Nou, het is zijn tijd. Tenminste, nu nog wel.
0: Wat bedoelt u, nu nog wel?
2: Nou, ik veronderstel dat hij mij heeft laten komen om me de laan uit te sturen.
0: Oh. oh, ja, ik begrijp het. In verband met uw laatste opdracht.
2: Tja, hoe kunt u het zo raden? Is Garnet er al?
0: Jawel, sir John.
3: Laat hem binnenkomen.
2: Nou, ah, oké. Okay. Uh, welke deur? Die daar. Dank u. Succes. Ja, dank u.
3: Ah, kom binnen, Garnet. Hoe maak je het? Ga zitten. Dank u. Ik zie het is de rapporten dat je tijdens je eerste opdracht in het buitenland betrokken geweest bent... bij een familieruzie van Sheikh Abdul Rabban, een van Engelands oudste bondgenoten. Bondgenoten? Maar die man is door en door slecht. Jij bent in zijn harem doorgedrongen. Maar ik bezweer u, Sir Je werkt jezelf in de nesten, wordt bijna gevierendeeld en met als of het niks is prima diplomatieke betrekkingen. Wat? Dat je goede diplomatieke betrekkingen naar de maan helpt. Nou ja, van. Ik denk dat het stof dat jij met je optreden hebt opgejaagd, wel gauw gezakt zal zijn. In elk geval geloof ik wel dat ze hier wisten dat de scheik al jaren dubbel spel
2: Als dat zo is, waarom deed dan niemand wat?
3: Ik geloof dat ik je nog een heleboel moet leren, mijn jongen de tegenwoordige wereld moeten we heel voorzichtig zijn met de internationale vuile was. Die hebben we allemaal, min of meer. Het dus moet wel een eigen groot nationaal belang zijn om te wapperen met de vuile was van een ander. Maar gewoonlijk is het verstandiger om te doen alsof die niet bestaat.
2: Het zou misschien beter zijn geweest als ik in de ARIF was gebleven. Nou, nou onzin.
3: Ik zit dan niet dadelijk in de put. We moeten allemaal de politieke kant van het leven
2: leren kennen. Maar nou is de kwestie... Wat doen we met jou? Ik zou graag de kans krijgen, Sir John, om te bewijzen... ...dat ik tot iets in staat ben, zonder me belachelijk te maken. Prachtig. Om je de waarheid te zeggen, ik heb je redacteur al
3: gevraagd... ...om je zes maanden op non-actief te stellen. Zes maanden? Ja. Ik heb een persoonlijke opdracht voor jou. Even waarin je ervaring kunt opdoen op een heel ander gebied van de verslaggeverij... ...waarbij je ook geen kans loopt dat je wat overkomt... ...zolang het stof dat jij veroorzaakt hebt, niet verdwenen is.
2: Dat klinkt heel erg interessant. En ook toepasselijk ook.
3: Uh, wat is het voor een opdracht, sir? Ik wil dat ik als mijn persoonlijke vertegenwoordiger meegaat... met de expeditie van het Geofysisch genootschap naar Korawa. Korawa?
2: Ja. Yeah. Ken je het? Nou, alleen uit de lucht. Het is een klein eiland in de Pacific. Ongeveer duizend mijlen uit de kust van Australië. Mm -hmm. Ik ben er verschillende keren overgevlogen... toen ik met mijn squadron in het Verre Oosten gestationeerd was. Oh, interessant. Dat wist ik niet. Maar waarom gaan ze daarheen? Voor zover ik mij kan herinneren is het alleen maar een palmbos... en een nederzetting van inboerlingen bij een van de stranden. Meer niet. Het doel van
3: die expeditie is overzakelijk om een gat in de aardkorst te beuren om erachter te komen wat eronder zit.
2: Oh.
3: Hm. Moet ik daar wat op maken dat ik je niet zo bijzonder veel belang stelt in de
2: geologie? Oh, ik weet het niet. Om oh, eerlijk te zijn, ik weet er niks van. Af. Nog nodig in dat niet.
3: De geologie is ook mijn stok, niet. Maar ik stel veel belang in één lid van de expeditie: mijn dochter.
2: Oh, juist.
3: Na de dood van de moeder is zij het enige wat ik heb. Nou hm. ja. Ik zal er niet verder op ingaan. Maar ik wil wel zeggen dat ik erg op haar gesteld ben. Natuurlijk, zo je. Nou, je hoeft je geen zorgen te maken, want ik wou je niet vragen om als kindermeisje op te treden. <lacht> maar het zou een grote geruststelling voor me zijn als je haar een beetje in het oog hield. Ze is nog jonger, en ze heeft nog nooit zoiets meegemaakt. Ja, ik moet naar laten gaan. Bovendien is professor Samaré, de leider van de expeditie, me gezegd dat ze zich sneller naar haar taak inwerkt en ze zeker een steentje kan bijdragen om de expeditie tot een succes te maken.
2: Ik zal mes om, sir, te zorgen dat ze niet in moeilijkheden komt.
3: Mooi. Dat is een pak van mijn hart. Oh ja, ze heet uh, Penelope, maar van kind af wordt ze Penny genoemd. Ze is niet altijd even makkelijk, maar ik ben er zeker van dat jullie goed met elkaar zou kunnen opschieten. Dat is prettig. Nou, en dan nu ter zake. Het schip vertrekt morgenochtend om tien uur uit Tilbury. Morgenochtend? Ja. En de reis duurt zo wat vijf weken. Jij bent de enige verslaggever bij deze expeditie. En het is me gelukt door een aardig bedrag in de kast van het genootschap te starten. Maar ik heb ook gezegd dat je buiten je reportages ook een handje zou helpen binnen de grenzen van je capaciteiten. Hm. Daar heb je toch niets op tegen?
2: Integendeel, zo. Uh, ik wil graag wat om handen hebben. In elk geval kan ik me dan wat beter in het project verdiepen. Hm. Net wat ik dacht.
3: Uh, vanmiddag om drie uur is er een laatste bijeenkomst in Winchester House van het genootschap en de leden van de expeditie. Zeker om nog een uh, paar details te bespreken voor ze morgen vertrekken. En daarom stel ik je voor dat jij daarheen gaat om je te introduceren.
2: Pardon, kunt u mij ook zeggen waar ik uh, Miss Calverly kan vinden?
4: Jazeker, daar, ginds bij de deur. Is
2: dat Miss Calvally? Ja, kent u haar? Oh, oh nou, dat nog niet direct, uh, maar ik, ik werk voor haar vader. Oh, dan bent u
4: natuurlijk Paul Garnet. Ja, hoe weet u dat? Ik ben John Ross, zogenaamd dan de tweede man van deze expeditie. Hoe maakt u het? Uh, dank u, uitstekend. Ja, ja ik zei nog dat ik de tweede man ben, maar... Uh... Feitelijk ben ik de chef-kok en de dubbelstoe, ja. Oh. ja. Zeg maar, vertel eens
2: even, waarom was u zo verbaasd toen ik u Penny uh, Nou, ik, ik weet het niet, maar omdat ze deelneemt aan een expeditie als deze... Uh, ja, ik, ik, ik verwacht er niet... Uh... Ja, zoiets ook te zien, uh, bedoelt u. Uh, ja. 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 Ja.
4: Nee, 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 Penny weet dat, weet je, maar... Ze uh, is geen blauwkous, nee, zeker niet. Ze is een van de aardigste meisjes die ik ken. Ga mee, zal ik u even alle voorstellen? Hallo, Penny.
0: Hallo, John. Ik ben blij dat je er bent, want ik wou je vragen
4: of... Misschien kan dat even wachten, Penny. Ik wou je graag aan iemand voorstellen.
0: Oh, sorry. Hallo. Nou,
4: oh Penny, dit is Paul Garnet. Hij zei me dat hij voor je vader werkt. Mag ik even voorstellen? Penny ik helvendig. Kavalier.
0: Garnet. Hm. Interessante naam. Weet u wat een Garnet is, meneer Garnet?
2: Een goedkoop soort edelsteen, dacht ik.
0: Dat is niet direct een juist antwoord van iemand die voorgeeft wetenschappelijk verslaggever te zijn.
2: Hm? Pardon?
0: Oh, was ik niet duidelijk genoeg?
2: <laughs> Volkomen, maar ik begrijp het niet. Ik, ik geef helemaal niet voor dat ik enige wetenschappelijke kennis bezit. Ik zei Dan maar...
0: begrijp ik niet dat u met een wetenschappelijke expeditie meegaat. Nee, ik heb u gezegd... Weet u wat we gaan doen?
2: Ja, een gat boeren in de aardkorst. We
0: boren tot het moho-level. Hm. Zegt dat u misschien
4: iets? Uh, Penny, hoor, nou we zeggen. Uh, het spijt
0: me, maar jullie willen me excuseren. Goeiedag, meneer Garnet. Als u erop staat om mee te gaan, dan zullen we nog wel eens tegen elkaar oplopen deze reis, vrees ik. Penny. Het is ongelukkig genoeg maar een kleine boot. Misschien kan ik u nog eens uitleggen wat een garnet werkelijk is. Ik zie je nog wel, John, als je klaar bent met de gehuurde kracht.
2: Zo dan alle donders. Wat dan klein eigenwijs loedig. Wat let
4: ik, ik begrijp er niets van. Echt niet. uh... ik, ik, ik ken Penny Calvary nou al een paar jaar. Ik wist niet dat ze zich zo kon aanstellen. Wat heeft ze s hemelsnaam? Ik denk dat ik het wel raden kan.
2: Vader vroeg mij of ik haar een beetje in de gaten wou houden. En daar is ze zeker op gepikeerd. Ah, oh,
4: ja, ja dat, ik. dat zou wel eens kunnen. Trek het je niet al te zeer aan, want het is echt een aardig meisje. Ik denk dat ze wel heel gauw haar excuses zal komen aanbieden. Ik hoop dat je gelijk hebt. Oh, ze gaan de zaal binnen. Ja. Oh, mijn hemel. De oude Monday is er Wie is Monday? Professor Monday. Hij en onze leider, professor Samaray, kunnen elkaar wel verscheuren. Hm? Ja, ik kan je er nu niet veel over vertellen, maar het bestuur van het genootschap was nogal... Uh, verdeeld over de vraag of deze expeditie doorgang zou vinden, ja of nee. Hm. Mandy en zijn aanhangers zijn er allemaal op tegen, maar ze vormen een de meemelheid. Waarom is hij er tegen? Dat zal ik u op de boot allemaal wel vertellen. Weet je, het is, het is een, beetje, een beetje zonderling, maar toch gaat hij een heel eind met Samaray mee. Wat zijn theorieën betreft allemaal, Maar uh, ik word nog aan, Samaray wenkt me. O ja, dat is waar, zeg. Uh, zou ik haast vergeten. Ik heb uit de woorden van Sir John begrepen dat je ons wel een handje wilde helpen. Dat is juist, ja. Ga zelfs. Goed, dat is afgesproken. En waarom ik jou het toezicht geef over het magazijn? Hmm. Zal ik je morgen het inventarislijst geven? Dan kun je alles controleren en hier dan gedurende de reis een beetje vertrouwd mee maken. Excuseer me maar nu, ik moet me haasten. Hmm.
2: Magazijn. <lacht> ik kan haast niet wachten.
5: Ik van te spreken namens alle leden van het genootschap. Als ik professor Summerhay, John Ross en de overige leden van de expeditie... Veel succes en goede reis toewens. U staat op het punt om scheep te gaan voor een van de grootste en opwindendste experimenten... die ooit op deze planeet zijn ondernomen. Een experiment dat, wanneer het gelukt, de geofysische wetenschap in dit land een onaantastbare plaats zal geven in de ogen van de hele wereld. De eerste minister heeft uitdrukking gegeven van zijn beste wensen en heeft mij op de hoogte gesteld van de belangstelling die het kabinet stelt in onze pogingen. Hij zei me dat een succes op zo'n grote schaal als door ons nagestreefd ...in zeer hoge mate zal bijdragen tot verhoging van het prestige... ...niet alleen van ons genootschap en de wetenschap... ...maar ook van Groot-Brittannië als een moderne wetenschappelijke natie... ...die vooraan gaat bij de wetenschappelijke ontwikkeling van het mensdom. Goedemiddag, professor Manday. Ik vroeg me al af hoe lang het zou duren.
6: <lacht>
5: In elk geval, u hebt nu genoeg van mij gehoord. En daarom, vrienden, om deze laatste algemene vergadering van het Geofysisch Genootschap te beëindigen... voordat de expeditie naar Korawa vertrekt... geef ik het woord aan onze achtenswaardige eminente leider, professor William Summerhade.
3: Sir George, dames en heren,
6: ik ben er zeker van... Meneer de voorzitter, voordat professor Summerhay verder gaat, vraag ik het recht... als een van de oudste leden van het grootschap het woord te voeren. Nee. Ik doe beroep op u, sir George.
5: Het spijt me, professor Manday, maar professor Summerhay is aan het woord. Wees zo goed te gaan zitten, Manday. Ik
6: ga niet zitten. Ik wens gehoord te worden. Het
5: spijt me... U hebt de gelegenheid gehad om te zeggen wat u op het hart hebt. Wees zo goed om te gaan zitten en u rustig te houden.
6: Ik heb volkomen het recht het genootschap in algemene vergadering bijeen toe te spreken. Dames en heren, het is waar dat ik het mijn gezegd heb in het uitvoerend comité van het genootschap. Maar ik heb geen eerlijke kans gehad om mijn inzicht te openbaren aan de leden in het algemeen.
5: U weet heel goed dat we alles grondig hebben besproken professor. Ik wil er u nog even aan herinneren dat een grote meerderheid van het comité tegen u was. Ik heb
6: malingen, minderheden en meerderheden. Ja, dat is volkomen duidelijk. Nog u, professor Sommerhe. Noodcomité nog het geen genootschap. Heeft het recht om een experiment te leiden... dat het tegen evenwicht van de aardkorst kan verstoren? Maar dat is toch werkelijk... volslagen nonsens. Met welk recht waagt u het... om het leven van misschien wel het hele menselijke ras... in gevaar te brengen?
5: Professor Monday. Of u gaat zitten en houdt uw mond, of ik zal u moeten verzoeken de zaal
6: te verlaten. Kunt u, of een van de anderen die daar op het podium zitten, als een rij kleine godjes, kunt u mij voor 100% de verzekering geven dat u weet wat er gebeurt als de aardkorst doorboord wordt? Nee, natuurlijk kunnen we dat niet.
5: Maar hoe is vooruitgang mogelijk zonder dit soort experimenten? Wat heeft een experiment voor als de exacte resultaten van tevoren al kunnen worden vastgesteld?
6: Dat is allemaal goed in een laboratorium. Als het ergste wat er gebeuren kan is, dat degene die experimenteert erbij omkomt. Maar dit is experimenteren met de hele planeet waarop wij leven.
5: Ja, professor Mundé, we weten allemaal dat u denkt dat hij als een ballon uit elkaar ploft.
6: Charlatan! U bagatelliseert met opzet de ware aard van een serieel gevaar. Deze expeditie mag niet vertrekken, voordat we meer weten. Ik wil niet zeggen dat mijn vrees zal worden bewaarheid, maar... Nou,
5: alsjeblieft. Hij gelooft niet eens in hetgeen hij zelf zegt. Heren, heren, ik kan dergelijke
6: incidenten in algemene vergaderingen niet toestaan. Wij moeten ons aan de agenda houden. Is de bedreiging van de mensheid niet waard om op de agenda van dit genootschap geplaatst te worden? Niet als het al
5: uitvoerig is behandeld, zoals het behoort en er een besluit genomen is... En belooft u me nu dat u niet meer zult steuren? Dat doe ik zeker niet. Strooi ik adem,
6: zal ik me uitspreken tegen experimenten van dwazen die meer waarde hechten aan hun eigen reputatie dan aan de veiligheid van de medemensen. Moet dat zo doorgaan? Nee,
5: ik moet u verzoeken de zaal te verlaten. Ik hoop dat u het vrijwillig doet, maar we hebben genoeg van uw dwaasheden en ik zal niet eisen u met geweld te laten verwijderen.
6: Uitstekend. Ik zie dat ik iets langer onder vrienden ben. Ik zal gaan. Maar geloof niet dat ik rusten zal voordat ik deze enorme stomiteit op mijn openbaar heb gemaakt. Het zijn de gewone mensen die zullen lijden als mijn vrees wordt. En zij zullen de kans hebben om te beslissen. Professor Mandé,
5: voor u weggaat moet ik u waarschuwen. Mocht u op een of andere wijze het genootschap in discrediet brengen, dan zal ik niet aarzelen u op grond van artikel 9 verrooiement voor, voor te dragen. Dokker.
2: Professor. Professor Monday. Professor Monday. Huh? <coughs> uh, wat wilt u nou weer? Ik hoor u er even spreken. Kunnen we even praten? Ik heb niets zo te voegen aan hetgeen ik gezegd heb. Ik ben verslaggever, professor. Het komt me voor dat u wel wat hulp kunt gebruiken.
6: Misschien ben ik toe in staat. Ik uh, weet nog niet wat ik doen moet. Ik moet tijd hebben om erover na te denken. Wat zou u denken van een kopje thee? Ik kan toch geen kwaad om erover te praten? Huh? Uh, goed dan. Huh? Misschien is het goed dat ik even zit. Ja. Ja, mijn hart is niet zo best. Daar in de straat is een restaurant. Laten we daar even heen gaan. Oh. U bent wel vriendelijk. Moeilijk. Ik weet niet waar ik zal beginnen. Och, geeft u maar een uh, globale
2: overzicht, professor. Van de details begrijp ik toch niet veel.
6: Goed. Maar uh, laat ik u op voorhand zeggen dat hetgeen ik u nu ga vertellen... geen onweerlegbaar bewijs is dat de totale vernietiging zich onder onze voeten bevindt... maar wel dat er genoeg aanwijzingen zijn om een veel gedetailleerder onderzoek te rechtvaardigen... voor men overgaat tot een experiment van een dergelijke omvang. Ja. Begrijp het doet een beetje denken aan het Amerikaanse experiment met de waterstofbom.
2: een paar jaar geleden.
6: De zwaarste bommen zijn een kleinigheid vergeleken met de krachten der natuur. Hm. Zelfs aan de oppervlakte van onze planeet zijn krachten aan het werk. Maar als een bom van 200 megaton alleen maar een voetzoeker is. Er is meer kracht in een orkaan van gemiddelde sterkte. dan in duizend van die bommen. En dat is nog niets vergeleken met de krachten die onder onze voeten zijn opgesloten. Ja. <tie> Neem me niet kwalijk dat ik me zo niet ja, ja, ga. Dat geeft niet, professor, geeft niet. Gaat u verder, uh, van het begin af. In het begin, hmm. uh, toen de aarde nog maar een duizend miljoen jaar oud was, draaide ze rond de zon als zo een reusachtige gloeiende massa. En dat is geen schilderachtige beschrijving, want de kern bestond uit gesmolten ijzer. Langzamerhand daalden de temperaturen wel zodanig dat de eerste atmosfeer zich kon vormen. Heel verschillend van die waarvan we nu genieten en met een temperatuur van enige duizenden graden, loste die weer gauw op in de ruimte. Dat was natuurlijk maar het begin. Toen de aarde afkoelde, werden andere gassen die in de gesmolten massa aanwezig waren afgescheiden. Die bestonden grotendeels uit carbondioxide, dat is koolzuurgas, waterdamp en nitrogeen stikstof. Ontzettende hoeveelheden rondom de aarde tot een diepte van duizenden mijlen. Maar ik probeer u een beeld te geven van hetgeen aan de oppervlakte gebeurde. Hoe meer de massa afkoelde, des te meer gassen maakten zich vrij. Maar daartegenover stond dat er een steeds dikker wordende, taaie substantie aan de oppervlakte gevormd werd, waardoor het voor de gasbellen steeds moeilijker werd om te ontsnappen. Maar tenslotte was er een dunne korst gevormd. Eerst een paar duimdik, dan een paar decimeters en dan een paar honderd meter. Toch zag het gas nog kans om te ontsnappen. Maar op het laatst was de korst zo dik dat het achtergebleven gas volkomen was opgesloten.
2: Ja, zoals bijvoorbeeld
6: uh, de belletjes in afkoelend gesmolten glas. Tja, ja, uh, tot op zekere hoogte, want uh, er is een verschil. Gesmolten glas dat afkoelt is hard en onbuigzaam. En als het op een luchtbel stolt, dan blijft de spanning in die luchtbel dezelfde als toen die gevormd werd. Maar de aardkorst is niet zo onbeugzaam. Hoe lager je komt, des te groter is de druk. Ja, ja. Dus de, de
2: gasbellen vlak onder de oppervlakte van de aarde zijn dan minder druk onderhevig dan die welke lager zijn gelegen.
6: Tja, zo ja. zou je het kunnen zeggen. Denk maar aan de uitbarstingen van een vulkaan. Dan hebt u de betrekkelijk lichtere druk. Bedoelt
2: u dat vulkanen daar ontstaan zijn waar de gasbellen dicht genoeg onder het aardoppervlak waren om
6: zich er doorheen te werken? Voor een deel wel. Er zijn natuurlijk nog andere factoren die een eruptie bevorderen. De verhitting van radioactieve afvalstoffen, rotspleten waardoor de gassen kunnen ontsnappen en ja, wat nog meer zij.
2: Dus wat u bedoelt komt hierop neer, dat wat zo'n vulkaan uitspuwt. miljoenen jaren geleden toen de aarde afkoelde, door de aardkorst werd opgesloten.
6: Ik begin nu in te zien wat u zo verontrust. Als de laatste bellen onder de oppervlakte zich een weg naar buiten forceren... zullen de laatste vulkanen uitbarsten en voorgoed gedoofd worden. Maar nu, wat er nog in de diepte verborgen ligt. Er zijn tekenen die erop wijzen dat zich hier en daar, en misschien wel overal... grote hoeveelheden zeg maar, zakken, gas bevinden onder ontzaglijke druk. Hoort u die, die... die man... Een idiote opmerking maken dat de wereld als een ballon uit elkaar zou spatten. Natuurlijk probeerde die ballon me met halve waarheden belachelijk te maken. Maar wat als ze bij diepteboring in zo'n zak, zo'n gaszak, zouden steken? Zou de wereld dan geen getuige zijn van een explosie? Waarbij de uitbarsting van de Krakatoe te vergelijken is met het blaten van een lam in de storm? In hoeverre bent u zeker van dit alles, professor? Zeker? Hebt u wel goed geluisterd? Natuurlijk ben ik niet zeker. Maar zijn deze feiten niet voldoende om erbij stil te staan? Om te proberen meer zekerheid te krijgen voordat men verder gaat? Maar als u ze dat allemaal gezegd hebt, waarom? Ik begrijp dat niet. Zij denken er anders over. Er zijn verschillende redenen waarom ik veronderstel die het juist behoeft te zijn. En ze kennen die. Vooral mag die omhooggevallen kwakzalver. Zo. Ze hebben me niet, zoals u, de gelegenheid gegeven... mijn ideeën nader toe te lichten. Jarenlang heeft ze me weg, als ik bezig was bij me rondgehangen als een aasgier. Jarenlang gaf u voor mijn vriend te zijn... totdat hij genoeg van mijn ideeën gestolen had... om zelf een beetje naam te maken. U mag elkaar niet begrijpen gaat u niet de fout om te denken dat ik mijn persoonlijke redenen tegen deze expeditie verzet. Ik heb alle redenen om ze te haten. Hij gebruikte mijn hersenen en zijn eigen gladde tongen maniertjes om vooruit te komen. Hij wist op een slinkse manier tot de hoogste kringen door te dringen en door bedrog en door niets aan niemand ontzien, macht en ontzag te veroveren. Maar neemt u voor mij aan dat hij door zijn ambitie en zijn eerzucht om een internationale reputatie te veroveren, dat hij een even groot gevaar is als iemand die in een kruid zijn lucifers afstrijkt om te zien waar hij loopt. Met dit verschil, dat hij een gevaar is voor de hele wereld. En daarom, het kost wat het kost. Hij moet tegengehouden worden. Maar, maar hoe stelt u zich dat voor, professor? Ik heb een paar invloedrijke vrienden. En tot nu toe heb ik de normale weg bewandeld, maar dat is mislukt. Nu moet ik iedere wapen gebruiken waarover ik kan beschikken. Al zou het de ondergang betekenen van het genootschap... dat ik hier heb oprichten en waarvan ik houd. Jawel, maar hoe? Ik zal heel gewoon beginnen. Morgen moet ik spreken in een bijeenkomst van de hoogleraar te Cambridge. Er komen veel vooraanstaande geleerden uit het hele land bijeen. Die hebben meer respect voor me. En die zullen rustig naar me luisteren. Tja, ik voel me nog gelukkig heel wat rustiger. Ik geloof dat ik maar eens naar huis ga... Ik moet toch wat aan mijn reden voor morgen werken. Dat
2: spreekt. Nou, uh, professor, ik dank u dat u mij dit onderhoud hebt toegestaan. Taxi! de uh, Newspapers, Fleet Street. Zien, sir, maar hij ziet geen spoken. Zijn argumenten waren absoluut logisch. Hij zelf gaf toe dat hij abuis kon zijn. En dat is altijd een goed teken. Ik geloof niet dat de professor er komt. Maar ik geef toe,
3: een artikel over de twee voornaamste tegenstanders is een prachtig uitgangspunt. Ga je gang dus maar.
2: Dank u, sir. Dan lijkt mij het beste dat ik professor Mundey meteen even opzoek met het oog op ons vertrek morgen.
3: Ja. Yeah. Je hebt genoeg tijd om uh, Summery op het schip te interviewen. Ik zou wel graag
2: wat meer willen weten over die vijandschap tussen hem en Semmerhey.
3: Dan zul je waarschijnlijk ontdekken dat die de sleutel is van alles. Mm, je kunt best gelijk hebben Sir John.
2: Maar er zijn nog meer vragen die ik over zijn theorie wil stellen. Nou,
3: dan zal ik hem maar meteen opbellen als ik jou was. Je kunt de telefoon van mijn
2: secretaresse wel gebruiken. Goed. Oh, uh, kan ik een uh, fotograaf mee krijgen, sir? je gang. Dank u. Um, zie ik u nog voor vertrekken? Natuurlijk. Ik kom naar de boot om afscheid te nemen. <laughs> Fijn, dank u. Uh, mag ik even gebruik maken van uw telefoon? Sir John zei dat het goed was. Oh
0: natuurlijk. Welk nummer kan ik voor u draaien?
2: Ik wil graag spreken met professor Manday van het Koninklijk Geofysisch Genootschap.
0: een uh -huh. dikje. Ja. Kan zijn gaat over. Hallo, met professor Mandé. U spreekt met Calvary Newspapers. Hier is iemand voor u. Een ogenblik alstublieft.
2: Goed, in orde professor. Ik zal tien uur bij u zijn. Oh, uh, hebt u er iets op tegen dat ik een fotograaf meebreng? <laughs> nee, hij zal het u echt niet te lastig maken. Uh, goed, tot ziens dan. Dit is sleutel nummer 3. Mooi, precies op tijd. <truimert> Lijkt wel of de oude baas onder een goed concert in slaap gevallen is. Misschien heeft hij niet gehoord. Klopt nog eens, Dave. Goed. Is daar iemand? zei de reiziger toen hij op de maan van de deur klopte. <truimert> Toch dat je gelijk hebt. Hij was misschien moe van het werk aan een speech en in slaap gevallen. Probeer eens of de deur open is. Mm -hmm. Hij is
6: open.
5: Professor. Professor. Bent u daar? Ik ben het. Paul Garnet. Loop maar verder Paul. Hallo. Professor Monday. Dat is niemand. De slaapkamer ook niet? Ook niet in de keuken?
2: je me nou. Zij wacht eens, uh, hij zal toch niet op... Nee, daar heb ik ook al gekeken.
5: Oh. Nou, misschien is hij even weg om een brief
6: te posten. Ja, dat
2: moet haast wel, anders zou hij niet al het licht hebben aangelaten. En dan stond ook die gramofoon niet aan. Uh, zal ik hem afzetten? Zal ik maar doen, ja. hij schijnt wel een goede doen te zijn. Is hij getrouwd? Nee, nee, nee. 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 Nou, dat ziet hij hier netjes uit. Misschien heeft hij iemand die voor hem zorgt? Waarschijnlijk wel. Weet je, het viel me wel op dat hij al altijd zo keurig uitzag. Het klopte helemaal niet met de voorstelling die je gewoonlijk van een professor hebt. Goed gekleed, een schone boord, haar altijd netjes geknipt. Nou, moet je me geen illusies ontnemen, zeg. Oh.
5: <laughs> hij heeft daar een bar ook. Wat dacht je van een boel?
2: Nee, nee, niks daarvan. Zet die fles neer toe. Oh. Wat is dat? Hm? Dan schijnt zo'n speech klaar te hebben. Hier liggen ze notities op het bureau. Laten we eens even zien. Het hm. zal mij benieuwen wat dat voor een uitwerking heeft. Ik begrijp er niks van. Hm? Nou, het schijnt me een ruwe schets van wat hij me vanmiddag heeft verteld. Uh, meer uitgebreid. Kijk, hier is een uh, berekening van de druk van gassen. Oh, ja, ja. ja we zullen het maar weer netjes terugleggen. Als hij plotseling binnenkomt, dan denkt hij dat we aan rondneuzen zijn. Wat we dan ook doen. Ja, precies. Kom, laten we maar even gaan zitten, Dave. Dat zal hij wel niet erg vinden. Ik denk dat hij niet lang blijft. Zeg, kunnen we de televisie niet aanzetten? Het ziet er naar nou uit dat hij de hele avond wegblijft. Wat kan dat wezen? Misschien heeft hij ons helemaal vergeten. Belt hij uit een of andere nachtclub. Hallo? Hallo? Ja, u, u spreekt met Paul Garnet. Het is de nachtredacteur van de Clarion. Ja. Hallo? Wat? Grote hemel, wanneer is dat gebeurd? Ja. Ja, en, en nee, nee, goed, ik zal niets aanraken. Dank je. Allemachtig. Ja, wat is er in Zemersnaam gebeurd? Professor Manday. Hij is dood. Uh, moet een uh, aanrijding zijn geweest. Waar? Wandsworth. Wandsworth. Ja. Maar, maar dat is meer dan vier kilometer hier vandaan. Hoe kan hij dan hoe laat is het, Paul? Huh? Twintig over tien. Uh, hoe kan hij daar dan te voet in twintig minuten gekomen zijn? Nee, vijfentwintig minuten. Waarom? Omdat die grammofoonplaat ongeveer halfweg het eerste gedeelte was en dat duurt tien minuten. Ik ken dat concert. En hij moet hier zijn geweest om het op te zetten, want de pick-up heeft geen automatische platenwisselaar. Ja, maar waarom zou hij een plaat opzetten als hij van plan was weg te gaan? Ja, ja, misschien had hij vergeten een brief te posten. In Wondworth? Of misschien was hij helemaal niet van plan om weg te gaan. Uh, wou jij daarmee zeggen dat hij misschien meegenomen is voor een ritje? Ja, of ze hebben hem opgepikt toen hij even buiten was. Of, wat waarschijnlijker is, ze zijn hier gekomen. Oh. Geen aanwijzingen van een worsteling? Nee, nee, dat kan erop wijzen dat het iemand is geweest die hij kende... Of dat hij er geen idee van had dat iemand hem wou vermoorden. Maar waarom zou zijn oude professor vermoorden? Daar kan maar één reden voor zijn, Dave. Hij dreigde alles in het werk te zullen stellen om die boorexpeditie naar Koraba niet door te laten gaan. En morgen zou dus zijn aanval met deze speech beginnen. Tijdens een belangrijke bijeenkomst in Cambridge. Als die vermoord is, dan was het omdat iemand wilde dat die expeditie kosten wat het kost door zou gaan. Maar hij had hem toch niet kunnen tegenhouden wel. Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Misschien is het antwoord in deze notities te vinden. Nou kom, ze hebben me gevraagd de flat te sluiten en alles aan de politie over te laten. Ja, dat lijkt me verstandig. Uh, zeg, laat jij die speech niet liggen? Nee, nee. Want ik heb zo'n idee dat hij er niet meer zou zijn als de politie hier komt. Hm, Sherlock Holmes nummer twee. Ja, ja. Goed voor jouw verantwoording. En wacht even.
5: Wat doe je nou? Ik
2: hm, stop hem in een envelop. Waarom Paul? Omdat ik hem met de post naar Sir John stuur. Dan weet ik zeker dat hij hem krijgt. Ik heb gezien dat hij hier vlakbij een brievenbus is. Oké, okay, nou kom dan, ga we mee. Hè. Ik, ik vind die kamer ineens griezelig. Okay. Ik heb al een paar foto's gemaakt. Misschien dat ze die later nog nodig hebben. Laten we nou vlucht naar die party gaan Paul. Nee David, spijt me, maar ik ben er echt niet voor in de stemming. Jij hebt die oude hier nooit ontmoet, voor jou betekent het niets. Uh, bovendien, ik moet nog pakken ook. Morgenochtend heb ik daar geen tijd voor. Uh, laat me je dan hmm. in elk geval dichter bij je huis afzetten. Nee, nee, heus, het is zoveel goed. Mijn pensioen is maar een paar stappen om de hoek. En ik wil graag even de benen strekken. Zoals je wilt. Hmm.
5: Nou, goede reis, Paul. Geluksvol dat je bent. Vooruit bij chauffeur. Pas op jezelf. Gaat ik doen.
6: Meneer Garnet, oh, meneer Garnet,
5: goeie oh, hemel, wat is er gebeurd?
3: Voelt u zich
0: al wat beter, meneer Garnet?
2: Ja, ja geloof het wel. Uh, dank u, mevrouw Messer. Als dat zo is, zal ik even de politie opbellen. Dan moet ik wel naar de winkel van Boer aan het eind van de straat, want de auto heeft de telefooncel in puin gereden. Nee, nee, mevrouw Mezen, toe, niet doen, alsjeblieft. Nee. Ja, maar u, u had wel dood kunnen zijn. De bestuurder was zeker gek of dronken. Ja, dat was hij geloof ik. Maar wat kan de politie doen? Ik heb me bezeerd bij het springen. Morgenochtend ben ik weer zo lekker als kip.
6: Uh, Toen laat maar. Nou ja, goed, als u met alle geweld wil. Ja, ja, doe maar. Maar als ik u was, stuur ik de politie achter ze aan. Oh, u kan nou beter gaan slapen als u morgenochtend vertrekt. Ja, ja. Wel te rusten.
2: Ja, Wel rusten. En uh, bedankt.
3: Oh, daar is Garnet eindelijk. Een paar minuten later en hij had de boot gemist. Ja, 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 ja. Kijk. Morgen
2: Garnet. Goedemorgen, Sir John.
3: Ook de goedheid, man. Wat is er met jou
2: gebeurd? Heb je gevochten of zo? Uh, nee, ik heb een uh, klein ongelukje gehad gisteravond. Nou, ik zal het schip moeten verlaten. Dan ga ik uh, nog met jullie mee. Ja, ja. Nou, is dat. Dag, Dag, paps. Nou, genoeg al. Uh, hebt u de speech ontvangen, Sir? Gaat. De, de speech van professor Mande. Oh ja, ik dacht er niet zo gewoon aan, hemre. De schiedenis,
3: hè. Ja, maar je moet toch een artikel over hem schrijven. Uh, je kunt alle gegevens overvinden in en wie je
2: ziet. Uh, jawel, sir. Maar heeft u zijn speech gekregen? Ja, en nou dan moet ik er echt van de boot naar voren. Uh, wat voor een ding? Nou, ik heb de aantekeningen meegenomen van een speech die de professor vandaag in Cambridge zou houden. Ik heb ze meegenomen uit zijn flat gisteravond toen ik hoorde dat hij gedood was. Ik heb ze per post naar uw kantoor gestuurd. Papa. Ja, ja, ja. Ik haal.
3: Ja, het, spijt me, maar ik begrijp niet goed waar je het over hebt, hoor. Nou, uh, dag. Dag paps, maak maar voort. Ja, ja, ja. Uh, uh, je moet me dan nog maar zo verschuiven gaan, hè? Adieu,
2: adieu, sergeant. Ja, hij krijgt hem misschien met de tweede bestelling.
0: Uh, pardon?
2: Hij krijgt de speech misschien met de tweede bestelling.
0: Dat betwijfel ik. Waarom? Je kunt mijn vader misschien voor de mal houden met dat onzinnige verhaaltje, maar mij niet. Het is je heel duidelijk aan te zien wat je gisteravond gedaan hebt. En als er één ding is wat ik niet kan uitstaan, dan is het een man die drinkt. Drinkt? Ja, drinkt. Het zou me niks verwonderen als je betrokken geweest was bij een zuikpartij. Hé, hey,
2: hey, zeg, hoor eens even. Je
0: was natuurlijk zo laat omdat je je hoes moest uitslapen. Dacht jij dat? Ja.
2: Als je het precies wilt weten, ik heb gisteravond voor je vader gewerkt. En ik werd bijna vermoord. Nou, maar waar ga je heen?
0: Naar mijn hut, als je er niks op tegen hebt. Als er één ding is wat een man nog meer tegenstaat dan drinken, dan is het dat hij de waarheid niet durft te
2: spreken. Kom eens even terug.
4: Hallo, oude jongen. Zeg, wat ben jij toegetakeld? Afscheidsvijf uit de stad gisteravond. Nee, nee, niks daarvan.
2: Oh, uh, professor Ross. Hmm. neem me niet kwalijk dat ik zo schreeuwde. Het was niet voor u bedoeld. Oh, noem me maar, maar John, dat doet iedereen. Graag, mijn naam is Paul. Nee, ik uh, had nog een laatste opdracht en toen ben ik in moeilijkheden geraakt. Mm -hmm. Zij denkt dat ik een dronkaard en een leugenaar ben. Penny?
4: Ja. <laughs> maar trek je daar niet zoveel van aan. Ik, uh, ik geloof dat ze hier wel aardig zit. Ja, dan heeft ze een vreemde manier om dat
2: te laten blijken. Ja.
4: Zeg, ik denk dat je was dat te popelen om je te verdiepen in de inventarislijsten, niet?
2: Huh? Oh, oh ja, ja, mijn bijbaantje. Uh, kijk eens, ik ben pas aan boord, kan ik eerst niet even naar mijn hut gaan? Ja, natuurlijk, ik maak huh? dat maar een grapje. <laughs> Wat uh, waren
4: dat voor moeilijkheden waarin je gisteravond van Zeld geraakt bent? Uh,
2: dat kan ik je nou niet vertellen. Later. Oké, okay. oké.
4: Okay. Kom, ik heb nog wat een en ander te doen. Ik zie je dan wel bij de lunch, hè?
2: Nou, maar ik denk niet dat je me veel zal zien vandaag. Niet alleen dat ik toegetakeld ben. Ik heb vannacht geen oog dicht gedaan. Het spookt in mijn kop. Ik ken dat. Ik denk dat ik onder de wol kruip en probeer te slapen. Goed idee. Ja. Dan zie ik je wel bij het diner. Uitstekend. Goedemorgen, de heer Ik heb u overal gezocht, ik heb u gisteravond aan het diner gemist. Ik zei dat ik u aan het diner gemist heb.
0: Ik had geen behoefte aan eten.
2: Oh. Gaat u niet naar beneden om te ontbijten?
0: Ik wil geen ontbijt.
2: U moet toch echt wat naar binnen zien te krijgen? Hm? Bent u ook niet?
0: Meneer Garnet, zou u een grote dienst willen bewijzen?
2: Ja, natuurlijk. Natuurlijk, als ik kan.
0: Goed. Loop naar de hel.
2: Oh, juist. Ik nee, niet kwalijk. U bent zeeziek, is het niet?
0: U moet helderziend zijn.
2: Ik heb er een prima middeltje tegen. Nee, echt, ik heb het in mijn hut. Als u even in de lounge gaat zitten, haal ik het. Wat is het? Het zijn pilletjes. Heus, u voelt zich een stuk beter als u erin gestikt hebt. Dat verzeker ik u. Ik weet het zo net niet. Dus is echt waar, zeg Doe, probeer doe het maar eens. Goed dan. Nou, geef me een arm. De lounge is hier binnen door. Even flink zijn.
0: Ik begrijp niet waarom u zo vriendelijk voor me bent.
2: Uh, voelt u zich al wat beter?
0: Het is buitengewoon. Wat een opluchting. Ik kan u niet dankbaar genoeg zijn.
2: Als u eens begon met me niet meer te behandelen... alsof ik van de honden gevonden ben. <laughs> Dat zou een heel ding zijn.
0: Het spijt me, ik heb mijn schandalen gedragen. Maar het, het heeft niks met uw persoon te maken. Dat is tenminste een troost. Het zit zo. Uh, nadat mami bij een auto-ongeluk om het leven kwam... En dat is nou ongeveer vijf jaar geleden. Ja. Is papi zo bang dat me iets overkomt dat hij me zo wat in een kooi wil stoppen?
2: Nou, dat is nogal begrijpelijk, zou ik zeggen.
0: Mm, jawel. Maar toen hij goed vond dat ik met deze expeditie meeging... dacht ik dat ik mijn vrijheid teruggekregen had. En toen...
2: En toen kwam u erachter dat hij mij... Ja. Hmm. Moet u horen. U hoeft wat mij betreft nergens bang voor te zijn. Ik zal me niet met uw zaken bemoeien. Dat beloof ik u. Ach.
0: Hm. Ik ben blij dat u zoveel begrip toont. Uh, vertelt u me eens, meneer Garnet.
2: Ik heet Paul.
0: Uh, Oké, okay, ik heet Penny. Uh, vertel me nou eens precies wat er gisteravond in Londen gebeurd is. Om je de waarheid te zeggen, ik
2: ben dodelijk nieuwsgierig. Ik geloof dat iemand professor Munday vermoord heeft. En dat hij daarna probeert het mij te doen. Het is niet waar. Toch wel.
0: Maar, maar waarom zouden ze...
2: Ik denk omdat ze bang waren dat de professor zo geweldig tegen deze expeditie zou ageren dat hij zou worden afgelast.
0: Oh. Juist. En, en, en hoe ben jij erbij betrokken geraakt?
2: Heel eenvoudig. Iemand, wie het ook mag zijn, dacht dat ik van plan was hem te helpen. Ik had namelijk een afspraak met de professor om bij hem in zijn flat te komen.
0: Maar, Paul, dat. dat is verschrikkelijk. Denk je werkelijk dat die persoon, wie het dan ook mag zijn, jou ook wou vermoorden?
2: Ik was vrij zeker, maar toen ik gisteravond je vader door de radiotelefoon sprak... en hij me vertelde dat die notities van die speech nooit waren aangekomen... Mm -hmm. toen was het mij volkomen duidelijk. Dat kan geen toeval geweest zijn.
0: Ah, maar gelukkig ben je nu aan boord. Hier ben je niet meer in gevaar.
2: Tenzij de moordenaar of moordenaars ook op de boot zijn. Hè?
0: Oh, nee. Nou, vergis je je. Behalve de leden van de expeditie is er niemand anders aan boord. En die ken ik allemaal persoonlijk. Hm.
2: Iedere moordenaar wordt altijd door iemand persoonlijk, gekend. Maar laten we het over wat anders hebben. Uh, je zou me nog vertellen wat mijn naam betekent. Oh, huh? oh hemel. <laughs> Ik was
0: erg lelijk tegen je. Nou,
2: geef niet, alles is vergeven. Wat is een garnet?
0: Nou... Eigenlijk had je gelijk toen je zei dat het een half edelsteen is. Maar men denkt dat het onder zeer hoge druk gevormd basalt is... Ja. dat zich gevormd heeft op het punt waar de aardkorst de mantel raakt. Het kan zich tussen beide lagen heen en weer hebben bewogen... afhankelijk van de variërende druk.
2: Ja, juist. En wat zou de druk zijn op het moho-level?
0: Ja, dat is moeilijk precies te zeggen. Dat is een van de dingen waar we achter hopen te komen.
2: Ja.
0: Maar uh, op zijn minst uh, duizenden tonnen per vierkante duim...
2: En wat gebeurt er als professor Mandy gelijk heeft? Dat er gaszakken onder zijn en dat we die uh, doorboren?
0: Er gebeurt niets, want de professor heeft ongelijk.
2: <laughs> Hoe weet jij dat?
0: Als je er ook maar het minste vanaf wist, dan zou je niet zulke domme vragen ja, goed, stellen. Goed, goed, goed. Laat het zo zijn.
2: Maar weet jij het antwoord? Ja. En dat is?
0: Nou, in de eerste plaats. Als zulke zakken bestaan, dan zouden ze al lang ontdekt zijn door geluidsproven. Hoezo? Omdat stoffen van verschillende dichtheid ook op verschillende manieren het geluid weer kaatsen. Hm? Oh. Ach, het is veel te gecompliceerd om het allemaal uit te leggen De professor Summerhee heeft er een uitstekend boek over geschreven Het is in de scheepsbibliotheek, waarom lees je dat niet? Dat zal ik zeker
2: Maar ik heb over deze kwestie iets van een tegenovergestelde opvatting gehoord En dan wou ik graag jouw mening weten
0: Als je wilt weten hoe ik erover denk, dan lees je het boek van de professor
2: Heb je er dan geen persoonlijke mening over? Nou moet je niet beledigend worden nee, Sorry, ik wou alleen maar weten Hoor eens,
0: of je... Hoor uh, ik heb nog een werk te doen Professor Sammerhee rekent erop dat ik me goed inwerk, dus je wilt me wel excuseren? Ja, natuurlijk. En als ik je een goede raad mag geven, bemoei je dan met je eigen werk en laat de rest maar aan anderen over. Bedankt voor je hulp.
2: Zie ik je aan de lunch?
0: Ik denk dat ik in mijn hut zal lunchen. Misschien knap ik dan helemaal Nou, op.
2: bij diner dan? Nou, misschien. Oké, okay. ik zie je wel. Eh, uh, Stuart. Ja meneer? Ik weet de weg nog niet zo goed. Kunt u mij zeggen hoe ik in de bibliotheek kom?
5: Zeker meneer. U gaat die deur door, dan de trap af naar Dek C. Dan gaat u linksaf en op de helft van de gang aan uw linkerhand vindt u de bibliotheek. Dank u zeer. Tot ziens, meneer.
0: Dit was deel 1 van de Korawa-expeditie. Geschreven door Roger Dixon en vertaald door H. de Wolf. Met Joker Rijtsma-Hagelen, Hans Veerman, Gerry Mantel, Rob Geraerts, Jan Borkes, Els Buitendijk... Frans Somers, kommer Klein, Huib Orizant, Frans Karsenbarg, Nels Nel Snel en Frans Kokshoren. Technische realisatie Jan Bosboom en Leon Dubois. Regie Dick van Putten. U hoort het. Het einde van de AVRO-uitzending op Radio 4 van vandaag. Morgen zijn we weer op Radio 1 vanaf 7 uur in de ochtend. Een goede nacht. MUZIEK